0: pelo
1: IBGE,
2: no
1: mês de julho surpreendeu analistas econômicos que projetavam alta de 0,6% no mês ou seja, foi bem acima, praticamente o dobro, né? Nós vamos conversar agora com a Nani Cox, nossa repórter que tem mais detalhes. Nani, bem-vinda.
2: Boa tarde, Pioto. Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, dois setores que tiveram os impactos positivos, né? Mais sentidos nesse resultado divulgado hoje pelo IBGE foram setores de transporte e de comunicação e informação. No caso dos transportes, o avanço foi de 2,3%, muito impulsionado pelos bons resultados de atividades como gestão de portos, terminais e concessionárias de rodovias. O transporte de carga também teve um resultado positivo e ajudou. Nessa, nesse crescimento. Já o setor de informação e comunicação teve uma alta de 1,1% e uma questão que ajudou muito nesse resultado foi a tecnologia de informação e essa questão foi muito usada durante a pandemia, com muitas empresas tendo que recorrer ao home office devido à crise sanitária, o que acabou, então, influenciando positivamente na busca por esses serviços. Outros destaques, também o setor de serviço né, é, prestados às famílias, que cresceu pelo quinto mês consecutivo e acumulou uma alta de 9,7% neste período. É importante ressaltar, no entanto, que não recuperou os níveis pré-pandemia, né, de fevereiro de 2020, é, porque é, tem ainda um, uma, tinha uma base muito complicada, muito negativa e que está começando a é, aumentar aí, né, tem esse quinto mês consecutivo de alta. Importante ressaltar também que esse índice é do mês de julho, que é um mês de férias. O IBGE notou também uma mudança no comportamento das famílias de como elas consomem. Então, no caso é, de quando a pandemia estava, na pior época, com é, medidas restritivas mais é, restritas, né, mais é, severas, as famílias de renda média e média alta estavam diminuindo o consumo e aumentando o valor poupado. Agora, com as flexibilizações, esse comportamento tem mudado e essas famílias passaram a usar uma parte maior da renda para consumo de bens e serviços e uma parte menor para a poupança. Os estados que tiveram os maiores aumentos de volumes de serviços foram Pernambuco, Goiás e Santa Catarina. E os estados que tiveram os piores desempenhos foram Distrito Federal, Ceará e Paraná. Pioto.
1: Muito obrigado, Nani. Para o debate de hoje, nós recebemos aqui no estúdio Jefferson Mariano, que é analista socioeconômico do IBGE, e também Fábio Pina, assessor econômico da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a FEComércio. Conosco também, de forma remota, ou seja, por videoconferência, Roberto Dumas, economista e estrategista, chefe da Voiter e professor do INSPE. Senhores, sejam todos bem-vindos. Jefferson, ah, vamos, temos uma vinheta antes. Vamos lá, pela vinheta.
3: Quem tem razão.
1: Jefferson, boa tarde, eu começo contigo porque os dados de serviço realmente surpreenderam praticamente o dobro do que tinha de previsão à média do mercado. Quando a gente olha para esses serviços e a gente está falando especialmente do setor de cargas, ou seja, da movimentação econômica pelo país, e obviamente a gente parece que tem um número ainda para crescer, levando-se em conta os números que tínhamos pré-pandemia. Isso dá uma ideia de continuidade da retomada dos serviços, ou seja, de um crescimento ainda maior nos próximos meses?
4: Bom, inicialmente boa tarde boa é um prazer tarde. estar aqui com vocês, né? É de fato, os números são muito bons, né? Essa recuperação da economia, especialmente no setor de serviços, de uma forma geral, além do setor de carga, é importante destacar que esse mês específico de julho, a divulgação refere-se ao mês de julho, tem um fenômeno também relacionado a transporte de passageiros. Todos, o, todo, todo o volume relacionado ao período de férias, né? isso acabou impactando, então a gente tem essa contribuição. Agora, é claro, no caso específico do transporte de cargas, há uma contribuição importante. É, o IBGE, por tradição, não, não realiza projeções, nós não, não fazemos projeções, a gente Sim. tira uma foto do momento. Uhum. Agora, uhum. a foto do momento é uma foto muito boa que mostra uma recuperação bastante significativa. E aí, no caso do setor de transportes, mais uma vez, é importante destacar que ele já se destaca, inclusive, em relação ao período pré-pandemia, ou seja, nós já saímos de um patamar superior ao que era verificado no momento anterior à pandemia. Então, é uma recuperação robusta que pode sinalizar uma perspectiva bastante interessante para a economia brasileira nesse segmento.
1: Pina, bem-vindo. Boa tarde para você. Vou perguntar a as expectativa assim, tá? sim, tá? Bom, o que, que você vê por esses números? Primeiro, obviamente, a surpresa de ser muito maior do que tinha a previsão do mercado. Esse uhum. é um dado consolidado, apurado pelo IBGE, ninguém menos do que o IBGE. Sim. Quando a gente olha para essa lógica de retomada, e eu vou mostrar alguns números também em relação a outros fatos da economia que são positivos, isso dá uma ideia de retomada mais consistente? Dá uma ideia de uma retomada que tem alguma consistência, pelo menos até o final do
0: ano. O Brasil é um país que a gente tem muita dificuldade em fazer grandes projeções... Por todos os problemas que o país tem já há muitos anos... Mas essa retomada, ela surpreendeu positivamente. E é um fato. A Federação do Comércio tinha uma projeção... A gente nunca teve uma projeção nem muito otimista, nem muito pessimista. No começo do ano, os analistas falavam PIB cai meio, preço sim. zero... A gente falava um, algo ao redor de 1%. A gente migrou essa projeção para 2%. Tem gente falando em 2,5%. É até possível, sim. Esses dados que surpreendem positivamente mostram que há uma possibilidade do segundo semestre ser também um pouco melhor do que se esperava. O primeiro hum. semestre já foi melhor do que se esperava, o segundo talvez seja. Quando eu olho o setor de serviços, duas coisas, é, é, três coisas saltam aos olhos. Movimentação de cargas, porque isso indica atividade econômica, não indica Sim. só o setor de serviços especificamente. Uma segunda coisa é que é, o setor de serviços crescia, contra T-12 contra o ano passado chegou a crescer bem mais no segundo trimestre por conta das restrições do ano passado, a base era muito Sim. fraca mas já faz dois meses que ele cresce 6 a 6,5% em relação ao mesmo mês do ano passado então isso mostra uma tendência de crescimento com uma certa estabilidade que é o que você Sim. perguntou e a, e a terceira coisa é o setor de turismo que a gente não fala, mas ele vem crescendo a taxas ainda abaixo da pandemia é verdade, mas vem crescendo a taxas de 40% em volume é de 20%, 25% em volume e 40% em, em faturamento. É algo bastante relevante é, para esse setor, que também é um setor importante e compõe o setor de serviços nas contas é, nacionais.
1: Roberto Dumas, me diga lá, na sua opinião, pelo que você está vendo, obviamente, eu estou falando especificamente dessa questão do setor de serviços, porque o dado foi divulgado hoje pelo IBGE, mas você vê potencial de crescimento sustentado, ou seja, é um modelo sustentável agora dessa recuperação econômica do país?
5: Pedro, é sempre um prazer estar com vocês aqui, mas, por exemplo, quando falar é um debate, eu não estou vendo debate, porque eu concordo com tudo que estão falando aí. A recuperação da economia, ela está vindo ela está vindo por uma série de fatores, por exemplo, só para você ter uma ideia, o PIB já no quarto trimestre subiu, do primeiro trimestre subiu, do segundo trimestre subiu, e antes de entrar na, 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 na parte de serviços, o Brasil teve a segunda maior, maior crescimento, o 12 segundo maior crescimento das maiores economias do mundo. Aí muita gente fala, é, mas no começo do ano nós projetávamos meio por cento. Aí vem um ponto do que significa economia. Economia é uma ciência social. Na economia, na ciência social, você não sabia que os lockdowns iriam ser flexibilizados. Você não tinha a PEC das benesses. Você hum. não tinha a queda do preço do combustível. Você não tinha esperado o corte de Cms. Tudo isso ajudou a economia. Ajudou a ter mais renda para a população e ajudando isso também, ou seja, como causa dessa melhora da renda, o nível de desemprego caiu para 9,1%. Então, todo mundo fala, olha, o Brasil está em crise. Desculpa, eu não estou vendo crise. Uhum. Eu não estou vendo crise. Ah, mas o Brasil é um país desafiador. Sim, nós não somos a Noruega. Nós não somos a Suécia. O Brasil é um país desafiador. Temos muita coisa para fazer, tem a reforma administrativa, tem o problema do arcabouço fiscal, o que, que vai ser, mas nós estamos indo na direção correta, meu Deus. Sim. Eu não sei porque tanta gente fala, olha, está em crise, está em crise. Tá bom, mas se a 12ª maior economia que cresce, meu serviço, em termos anualizados, ok, peço desculpas, porque nós estamos partindo de uma base muito fraca. Mas o transporte aéreo subiu de 130%. Quer dizer, como é que você fala que o país está em crise se transporte de cargas cresce? O transporte aéreo cresce 130%, o PIB é o décimo segundo maior que cresce. Eu estou com a PEC das BNS que está dando recurso e não estamos explodindo a dívida pública como muitos querem fazer. Já fizemos o cálculo, calculando uma taxa real de juros de 6%, um déficit primário de 0,5%, com todos os gastos que já está aí uh, uh, elencado, nós provavelmente sairemos de uma dívida PIB de 79% para 83%, 84%. Isso não é uma dinâmica explosiva da dívida Sim. pública que mostra uma crise enorme do Brasil para o ano que vem. Então, como eu sempre digo, no bom sentido, Estou vendo o debate, eu acho que concordo com os colegas que o negócio está com um crescimento muito melhor, porque aí, desculpa, ocupar muito tempo, que sempre a gente compara as coisas. Eu não queria ser um país europeu, porque Putin está querendo diminuir <risos> todo ou ceifar completamente a distribuição de gás, Sim. vai entrar em recessão, taxa de juros está começando a subir, Estados Unidos, vai muito bem, obrigado, mas já teve dois PIBs negativos, mas por alguma idiosincrasia, porque subiu uh, o, 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 a importação e diminuiu os estoques, mas estão começando a subir a taxa de juros, então ainda vão pegar o pior da curva. E o que está que acontecendo no Brasil? Nós já começamos a crescer, minha taxa de juros vai parar de subir e ano que vem começa a cair, ou seja, de fato, pelo amor de Deus... Eu não sou um país isolado, eu não sou Cuba. Roberto, vamos China lá. A China cresce menos, ah. isso acaba me afetando também, como a Europa acaba me afetando os Estados Unidos. Mas o Brasil fez a lição de casa.
1: Vamos até mostrar o porquê que o país fez a lição de casa. Nós temos algumas telas para recuperar justamente alguns dados divulgados recentemente. Vamos lá. Se a gente olhar aqui, isso é bastante importante... Porque dia desse saiu uma nota sobre endividamento das famílias brasileiras, só que endividamento é uma coisa e de imprensa é outra. E outra, isso seria um problema se você não estivesse gerando emprego. E com carteira assinada, o Caged, já são mais de 1 milhão e mil. Aliás, como é emprego, a gente vai dizer até o último dígito: 1 milhão e 560 mil, empregos com carteira assinada, de saldo positivo, de mais contratações que demissões de nesse ano, é o acumulado 2022. No IBGE, que mede o desemprego, a queda também é importante. Para você ter uma ideia, isso saiu de 14,7%, quase 15%, para um desemprego de um dígito, 9,1%. O IBGE também mostrou agora na PNAD que houve uma melhora também no valor médio dos salários. Vamos para outra tela para a gente mostrar um outro detalhe aqui. Esse é o IPCA, né? são dois meses de deflação, 0,68 e 0,36. A inflação acumulada no ano é de 4,39 e de 8,73 em 12 meses, com perspectiva de queda como a gente já fez menção aqui. Vamos para a próxima tela? Tem um detalhe, né? o, o, o Roberto fez menção à questão da, da Europa. A Grã-Bretanha está com problema de energia. Aqui a energia acumula queda anual de 12,86%. Isso impacta na economia das famílias. O gás teve uma redução agora, e, digamos uma redução estrutural, porque está saindo mais barato agora, segundo os preços praticados pela Petrobras. Isso aqui não está computado, essa queda por parte da Petrobras, né? Se a gente vê a gasolina também, o diesel começou a ceder, embora ainda tenha uma alta bastante acumulada de 53%. E isso, claro, mexe no transporte de cargas, isso mexe no preço do supermercado também. Vamos para um outro dado aqui. Esses foram os dados divulgados ontem nas perspectivas do Banco Central, ou seja, do boletim Fox. E há um mês, por exemplo, o crescimento econômico seria de 2% na média. Agora já está em 2,39%. Há 11 meses, os analistas do Banco Central, ou seja, da pesquisa Fox, fazem uma reavaliação, reavaliação para cima do crescimento do PIB. E do IPCA, 6,40, ou seja, saiu de 7,2 para 6,40 também há 11 semanas que há uma reavaliação, reavaliação perdão, para baixo da inflação, além dos serviços que a gente falou. Uh, Jefferson, eu até divulguei os dados do emprego aí também, quando a gente vê por esses números todos e olhando, obviamente, pela perspectiva do IBGE que você falou, o IBGE não faz previsão, mas a gente vê uma recuperação consolidada pelo menos nos dois primeiros trimestres desse ano e com sinais muito claros de recuperação. Esses números todos estão apurados, ou seja, é um sinal que pelo menos nesse primeiro semestre, a recuperação aconteceu muito acima do que se previa lá no começo do ano, que não era uma previsão do IBGE, mas os próprios economistas. É isso, né,
4: Jefferson? Não, não sim. Inclusive, até, até gostaria de destacar, até fazer um, um parêntese aqui de uma forma específica com relação aos dados da PNAD, né, os dados referentes ao mercado de trabalho. Porque, é, assim, é, evidentemente o quadro é bastante importante, o quadro é um, é um cenário bastante promissor, como vocês vêm destacando, mas é importante relativizar que no caso específico da PNAD, os dados do mercado de trabalho... É, com relação ao rendimento, a gente ainda tem um quadro de estabilidade. Ainda não há uma uhum. recuperação com relação ao rendimento dos trabalhadores, porque, evidentemente, a gente tem uma, tem uma queda na taxa de desemprego que é significativa. Uhum. Evidentemente, a gente estava num cenário muito difícil, né, uma taxa muito alta. Chegamos a uma taxa de 9,1%. Mas o rendimento, né, na, comparação, na comparação anual, ele ainda é um cenário de, de estabilidade. A gente vinha numa queda de rendimento na, nas comparações nos trimestres, com quedas sucessivas no rendimento médio dos trabalhadores e agora na última divulgação a gente tem o quadro de estabilidade. Então esse acho que é um ponto importante. E o segundo, com relação ao mercado de trabalho... Eu ainda... só fiz
1: menção a uma recuperação em relação ao mês anterior. Ah, é, não, não, não. É essa média que eu disse que cresceu. Não, não, perfeito. Só
4: para a gente... Não, claro, perdão. É, pois é, não, por é, favor. porque gente... Porque é importante a gente... Claro, claro, claro. Para a gente pegar o, que o completo cenário completo do É um dado. cenário promissor, mas a gente precisa relativizar, porque senão a gente fica com uma perspectiva, às vezes, é, muito otimista, uhum. num cenário que ainda não está construído. Né? E, e o segundo elemento, eu acho que ainda é a questão da estrutura do mercado de trabalho brasileiro. Que é claro... Isso é um processo de longo prazo, não é uma questão pontual, que a taxa de desemprego hoje está muito favorecida por conta do aumento dos trabalhadores sem carteira assinada. Então a gente tem um crescimento, é, o crescimento do CAGED procede, é um crescimento significativo no, no, de número de vagas com carteira assinada, mas a, a, a contratação sem carteira assinada, ou seja, a taxa de informalidade ela ainda é muito alta no Brasil. Então a gente tem mais contratação hoje sem carteira assinada, do que contratação com carteira assinada. Esse ainda é um problema a ser hum. resolvido para que a gente tenha um quadro de crescimento mais robusto. E aí, novamente, aí você tem um incremento da renda e aí sim dá para dar um start e sinalizar hum. um processo de
1: crescimento mais robusto da economia. Pina, qual é a sua avaliação, pegando todos esses números aí, inclusive na questão do desemprego, porque uh, se a gente estivesse tendo redução do desemprego uhum. pelo IBGE e de sem contratação com carteira assinada, aí sim seria um problema, porque a gente aumentaria a informalidade. Mas não é esse o dado que nós estamos mostrando. Não. Na realidade, o aumento do emprego, mesmo que não
0: fosse com carteira assinada, é uma boa notícia. A gente não pode relativizar... Que gera renda. Começa a pelo renda. Fato as, gera as, renda. Pessoas, as pessoas aliviam o setor público em termos de serviços, né? Obviamente, quando você tem renda, você reduz a pressão sobre o setor público. Isso é muito importante. Nós vamos gerar... Em dois anos, 4 milhões de empregos. Eu, eu, eu tenho uma percepção de que os analistas brasileiros, é, não estou generalizando, óbvio, mas eles são quase bipolares. Ou vai dar tudo errado ou vai dar tudo certo. E nenhuma dessas duas coisas vai acontecer. Então a gente tem que, principalmente se você tem time. Se você tem seu time aí, é, o Brasil não tem chance de dar certo ou o Brasil nada vai Sim, dar claro. errado. Então é, é muito importante lembrar, os dados foram melhores do que eram esperados. Os dados são bastante razoáveis isso não quer dizer que não haja desafios para o ano que vem. Sim. Então, se a gente restringir a esse ano, nós vamos gerar 4 milhões de empregos em dois anos, o que é o mais importante. A renda, a massa de rendimentos e a renda média ainda não cresceu, mas muito melhor do que se a gente não tivesse nem gerado esses empregos. Isso, isso é evidente. A situação seria ainda pior. É, isso prova, inclusive, por exemplo, que coisas como a reforma trabalhista têm efeito, sim. Porque o Brasil se recuperar, crescendo ainda, não robustamente, mas cresceu... 4% no ano passado, vai crescer 2, 2,5% esse ano, recuperar 4 milhões de empregos, tem algum efeito de algumas de reformas que foram feitas. Né? Uhum. Isso a gente tem que, tem que colocar nessa conta também. Para o ano que vem, tem desafio? Tem o desafio da dívida pública, sim. O desafio de manter a inflação cadente. Tudo isso é simples de fazer? Não, não é simples. Mas se a gente também olhar relativamente a outros países do mundo, o Brasil... Foi o país que o Banco Central foi o primeiro, o Banco Central Brasileiro foi o primeiro a combater a inflação, até essa visão. A gente até acha que foi, foi um pouco atrasado, mas muito menos atrasado que o Banco Central Europeu e o Sim. Banco Central Americano. Então, temos boas notícias e desafios. Esse é o quadro real.
1: Esse é o quadro real. Roberto, vamos lá, porque eu mostrei aqui alguns dados do que você estava fazendo menção. E tem uma questão de por onde eu vou recuperar ainda mais, por onde eu vou retomar ainda mais, de que patamar. E este patamar é muito superior ao que boa parte dos analistas imaginava no começo deste ano. Ou seja, por mais que os desafios continuem, como disse o Fábio Pina aqui, de fato nós temos desafios, a questão do desemprego, por exemplo, que disse aqui o Jefferson, mas a gente está partindo de um patamar muito mais alto do que imaginava parte da crítica ao modelo econômico e às decisões da equipe econômica.
5: Veja, as decisões da equipe econômica, como eu falei, se a economia é uma ciência social. Quando você faz a projeção de alguma coisa, você faz a projeção baseada nas informações que você tem hoje. E de janeiro para cá, várias medidas que eu considero corretas e, obviamente, são desafiadoras no futuro, elas ajudaram a economia. Flexibilização do lockdown, o ICMS, a PEC das BNSS... Uh, antecipação do 13º de salário para aposentado, melhora no mercado de trabalho, liberação do fundo de garantia, isso tudo foi ajudando a que os economistas uh, fossem refazendo as suas projeções. A maior parte de recuperação aí vai vir pelo lado de serviços. Mas, de novo, não quer dizer que vai começar a nevar no Brasil. Olha, vamos muito com calma nessa hora. Nós vivemos num mundo, como a gente sempre diz, sem querer entrar no clichê, num mundo globalizado. Sim. O Brasil está bem, obrigado, estamos fazendo a lição de casa, está indo bem. Mas nós estamos inseridos num sistema, num tabuleiro geopolítico, que está ficando, que está começando a piorar mais ainda. Que é o caso da Europa, que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso da China. Então, pelo lado das exportações, tirando do agronegócio, e, e, e ainda mais no caso da Argentina, eu posso ser prejudicado, sim. Mas o que, que eu posso fazer? É bom, porque pelo menos eu entro num cenário desafiador global e numa guerra que não vai acabar tão cedo, mas eu estou mais armado, eu estou mais preparado para enfrentar, enfrentar muito melhor uh, do que fosse a zona do euro ou a China, no caso agora, que está como, é os três ds que falam em inglês, né? Drought, que é a seca, debt, que é a dívida, e o disease, que é o lockdown do Covid-19. Ou seja, claro, vão crescer 3,5%, né? para quem achava que ia crescer 5,5%, isso, o que nós estamos falando? Que os meus principais parceiros comerciais, Estados Unidos, ou melhor, primeiro, China, Estados Unidos e a União Europeia, eles vão entrar em problema. Então, eu tenho esse desafio aí que pouco posso fazer, a não ser abrir mais frentes e diversificar minha exportação com acordos de livre comércio lá na frente. Mas, estamos preparados, nos preparamos e, e vamos enfrentar uma tormenta, ou seja, um vento de proa, que o Brasil está muito melhor esse ano do que entrou no começo do ano.
1: Bom, Mulher, tem mais uma consideração final, uh, de um minuto para cada um dos senhores. Jefferson, eu começo contigo. Seu, sua consideração final é a questão uh, do emprego, da qualidade do emprego?
4: Bom, sim. Primeiro, agradecer mais uma vez a, a presença ao, ao programa, né? E aí destacar realmente esse desafio. É um desafio que se coloca para a economia brasileira: a recuperação do emprego, recuperação do emprego com qualidade, né? Novamente, é importante que a gente tenha emprego formal, que tenha trabalhadores com carteira assinada, que aumente o número de trabalhadores nessa condição para que a gente não só tenha uma recuperação da economia, mas que possa ter uma distribuição de renda, uma melhoria no perfil de renda da população brasileira. Claro, destacando que é um processo de
1: longo prazo, não é um processo pontual. Né? Pina, falo contigo agora, qual é o seu destaque, olhando, obviamente, a sua consideração final, olhando para este quadro. Eu só quero fazer uma menção. O que eu digo é, diante do que se imaginava e quando a gente só dependeu de nós, ou seja, quando, obviamente, a sua política doméstica uhum. tinha que acertar, tudo indica que acertamos. Por quê? A pandemia foi um problema global e ninguém tinha controle sobre ela. Aliás, não tivemos controle sequer sobre a guerra da Ucrânia, que também afetou o mundo inteiro, uhum. que afetou, por exemplo, o setor energético. Estou falando de combustíveis, no caso brasileiro. Na Europa é um pouco mais, é o setor de energia como um todo. Né? Mas, Pinda, qual é a sua avaliação?
0: Minha avaliação é que, primeiro, o Brasil chega nesse momento melhor do que a gente imaginava no começo do ano. Isso não é obra do acaso. Então, não adianta a gente achar que é só obra do acaso. O Brasil tem uma economia resiliente. E veio melhor do que a gente esperava. Chegar nesse momento criando 4 milhões de empregos é muito melhor do que ter gerado muito menos emprego. Até porque é fato, como já foi dito, nós temos dois desafios que eu acho que a gente tem que ter foco no ano que vem. Um é a economia global. Ela vai desaquecer com americanos e europeus elevando a taxa de juros. Não dá para a gente fazer nada? Não, já foi dito. Não dá para a gente fazer nada, mas é melhor chegar com algum preparo e Sim. com uma taxa de desemprego menor. Nós vamos enfrentar uma crise. Segundo é a situação fiscal. Ela não é... É, é, é apavorante, mas a gente não pode descuidar da situação fiscal. Nós gastamos dinheiro, tivemos que gastar dinheiro, tivemos que auxiliar as famílias nos dois últimos anos, isso é um Sim. fato, mas isso coloca um desafio para a situação fiscal. E A gente não pode é, é, deixar que a situação fiscal se degringole. Né? Então, são dois pontos. Um interno, olhar a situação fiscal com cuidado. Ela não é desesperadora, mas ela não é simples de ser resolvida, uhum. porque as demandas do país são muito grandes. E a situação externa é estar o mais, mais preparado possível para enfrentar um ano que vai ter desaceleração da economia global. Aliás, a China provavelmente vai crescer menos de 3%. Nem os 3,5% vão ser, nós vamos ver, talvez entre 2% e 3%. Então, é um mundo diferente o ano que vem.
1: Roberto, meu último questionamento é para você, ser um minuto, por gentileza, de considerações finais. Eu só vou fazer uma observação aqui. Esta forma de estar no outro patamar, porque o drama fiscal era de tragédia, levando-se em conta que o país teve que gastar muito. Gastou muito, passou por aquilo e não teve uma explosão fiscal, como você fez menção, o Pina também fez agora. Ou seja, é desafiador, continua desafiador, mas em ter uma situação um pouco melhor do que se imaginava. Por gentileza, eu só fiz essa menção, mas fique à vontade para as suas considerações finais.
5: Não, isso está correto, veja. O, o, o problema da dívida pública, muito se deve também à credibilidade de como você vai endereçar a dívida pública. Porque você fala, olha, minha dívida pública em relação ao PIB pode bater 83%. Ela pode até bater 85%. Mas o governo que entrar, isso precisa deixar bem claro. Ele precisa ter um arcabouço fiscal. Ele não pode simplesmente, como eu já ouvi falar aí, vou fazer uma quarentena fiscal para tirar coisa do caos. Não, não tem quarentena fiscal. Porque se você inventar de fazer uma quarentena fiscal, é a mesma coisa que você pedir dinheiro no banco, falar, olha, minha família está com problema, então vou pedir um dinheiro no banco e, por favor, você não cobre mais juros. Isso não existe. Se alguém que entra fala que vai fazer uma quarentena fiscal e não mostra nenhuma retidão vindoura em relação à dívida pública, a curva de juros estipa. Pois não. Então, todo aquele dinheiro que o governo vai dar, vai tirar do outro braço, do outro lado. Então, tá. só para resumir, eu vejo três desafios para o Brasil. Resumindo bem resumidamente. Como o colega colocou, por exemplo, melhoria na qualidade na geração de emprego. Sim, óbvio que precisa. Mas é melhor ter um emprego que não seja de carteira assinada,
1: do que não ter emprego. E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Pioto, te espero amanhã no Prós e Contras.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan
3: News. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento. Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob. O melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Anabet Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN. Mais do que forte, é fortasso!
0: A Inglaterra é uma das 32 seleções garantidas na Copa do Mundo do Catar, marcada para os meses de novembro e dezembro. Sorteado no Grupo B, o time britânico vai para a sua 16ª participação em mundiais. Estreante apenas na edição de 1950 no Brasil, a Inglaterra ainda ficou de fora das Copas de 74, 78 e 94, mas participou de todas desde então. Além do título de 66 em casa, os britânicos chegaram duas vezes no quarto lugar, em 1990 na Itália e 2018 na Rússia. Os ingleses estreiam na Copa do Mundo do Catar no dia 21 de novembro contra o Irã. Estados Unidos e País de Gales completam a chave. Valeu,
1: Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Quero fazer mais pela região de Campinas, região Bragantina e Circuito das Águas. Hamilton Federal 4446.
4: Meu compromisso é com as comunidades, a educação e as crianças. Aqui não tem conversa torta. Papé reto, para Federal, tio do conselho
3: 4404 Como advogado e professor, quero defender o seu direito. Caio Santos para deputado federal 4441.
1: União Brasil 44 nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Doutor Laércio Sandes, candidato a deputado estadual. Meu número é 44055 com Rodrigo Governador 45. Ei,
5: Pissio, você é de Carapicuíbe, região, vote do NIL. Deputado estadual, meu número é 44678. Os animais precisam da nossa ajuda. Para você, um voto para os animais a vida. César Rocha, da Proteção Animal, 44008.
1: União Brasil 44.
7: Pessoal, 50 faz diferença.
1: Eu sou o Carlos Janás, autor do PDL 22, que acaba com o confisco das aposentadorias dos servidores.
7: Vote na educação, vote professor Janaz,
1: 5789. Janaz é o cara da educação. Ander precisa de alguém que represente de verdade as necessidades da região e que lute por melhorias para a vida da nossa população. Eu sou Ricardo Alvarez, 5123 com Lula, outra vez.
7: Pessoal, 50 faz diferença. Federação, pessoal, rede.
3: Opinião. Substantivo feminino. Maneira de pensar, ver ou julgar. Ideia pessoal.
1: Citalo.
3: De terça a sexta-feira, às 10 da noite, na Jovem Pan News.
5: Realização Jovem Pan News. Direto de Brasília.
8: Olá, boa tarde, uma ótima terça-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos começar com os destaques de hoje. Poder Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral julga hoje ações contra o presidente Bolsonaro por atos no 7 de setembro. Processo eleitoral, reunião entre Alexandre de Moraes e ministro da Defesa para discutir urnas eletrônicas é cancelada. Mudança. O governo altera regras relacionadas à Covid para a entrada no Brasil. Queda de preço. Gás de cozinha está mais barato a partir de hoje. E claro, vamos falar de eleições e da agenda dos candidatos à presidência da República. Eu sou Catiúcia Souto Maior e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
3: Direto de Brasília.
8: Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral julgam na noite de hoje ações sobre a participação do presidente e candidato Jair Bolsonaro nos atos de 7 de setembro. Sobre isso nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde Yasmin, conta pra gente o que que tá na pauta.
9: Oi Catiúcia, boa tarde pra você para todo mundo que tá com a gente aqui no Direto de Brasília. O que está na pauta são duas ações que foram apresentadas que questionam a postura do presidente Jair Bolsonaro da coligação do presidente Jair Bolsonaro. No, durante o ato de 7 de setembro essa ação afirma que o presidente da república usou os atos do bicentenário da independência como forma de promover a, a candidatura a campanha dele à reeleição e que também houve abuso de poder político e econômico da chapa do presidente da República. Como eu disse, são duas ações. Uma foi apresentada pela candidata à presidência da república pelo União Brasil, Soraya Tronik e ela pede inclusive a responsabilização do diretório nacional do PL e também da coligação pelo bem do Brasil que inclui o Partido Progressista Republicano e o PL o Partido Liberal que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. A outra ação foi apresentada pela coligação Brasil da Esperança que é a coligação que envolve ali o candidato à presidência da república Luiz Inácio Lula da Silva e nessa ação, protocolada pelo, pela Coligação Brasil da Esperança, eles acusam, inclusive, o atual vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que é candidato a uma vaga pelo Senado Federal no Estado, pelo Estado, melhor dizendo, do Rio Grande do Sul, e também o pastor Silas Malafaia e o empresário Luciano Hang. É, essas ações, elas, inclusive, já foram meio que analisadas ali no Tribunal superior eleitoral, porque o Corregedor-Geral de Justiça Eleitoral, que é o relator dessas ações, o ministro Benedito Gonçalves, ele deferiu parte dos pedidos e determinou que a campanha do presidente Jair Bolsonaro não pode mais usar, pelo menos até esse momento, não pode mais usar as imagens do 7 de setembro e inclusive se usar, pode pagar uma multa ali de 10 mil reais por dia E hoje é justamente essa decisão liminar aí do relator desse caso que vai ser analisada por todo o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, que vai decidir se mantém essa decisão de que a chapa do presidente da República não pode mais usar as imagens do 7 de setembro ou que não, pode sim voltar a usar essas imagens. Como eu disse, essa sessão começa às sete da noite e a gente vai continuar acompanhando por aqui. Daqui a pouco eu volto, Cátia, com novas informações. É contigo.
8: Perfeito, Yasmin, muito obrigada. Então é isso, Eles, os ministros vão definir então se o presidente pode ou não voltar a usar as imagens dos atos na campanha eleitoral. E sobre esse assunto também nós vamos conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade. Salve, Zé Maria. Explica o que esperar desse julgamento e como que isso afeta a campanha de Bolsonaro.
10: É, a tendência é de que as imagens obtidas ali durante o 7 de setembro não sejam usadas, né? Esta é a tendência, ainda não é uma decisão. Muito boa tarde, Catiúcia, e boa tarde a você que nos acompanha aqui nesta neste resumo importante de notícias do Planalto Central do país. Olha, Catiucia, existem ali várias ações dos partidos de oposição contra a chapa do presidente Jair Bolsonaro. Algumas sérias, como disse a repórter Yasmi Costa, por exemplo, abuso do poder econômico e abuso do poder político. Já existe jurisprudência nos tribunais aqui de que abuso do poder econômico dá cassação. Então, é bom que isso se decida. Agora, a tendência de não usar as imagens, isso não vale absolutamente nada em termos de eleição. Todos já conhecem esta imagem grandiosa de quase um milhão de pessoas aqui na Esplanada dos Ministérios. O presidente participou de dois eventos, um público pago pelo dinheiro público, com as arquibancadas montadas pelo governo, né? Onde o presidente desfilou com a faixa presidencial, aquele desfile cívico-militar, o presidente ficou num palanque com os convidados e depois ele tirou a faixa presidencial, atravessou a esplanada dos ministérios e foi para um trio elétrico em outra, outro evento, outra organização e aí... Nada pago com dinheiro público. Esta é a realidade. Ele simplesmente subiu no palanque e falou. Isso não é... ...uso de dinheiro público e, portanto, não há por que falar em abuso do poder econômico ou abuso do poder público. Essa é uma grande questão, né? Mas isso aí acabou derivando, pelo menos, seis ações e outros inquéritos. Tribunal de Contas da União, três no Supremo Tribunal Federal, né, contra o presidente... ...até por improbidade administrativa, para se ter uma ideia. O retrato é o seguinte... Esta disputa eleitoral está altamente judicializada e na justiça eleitoral o principal fiscal é o adversário. Daí esta confusão toda armada de um ato simples que sempre aconteceu. Todos os presidentes da república na data nacional 7 de setembro fazem uma agenda muito popular. Assina leis para minorias, para crianças, mulheres, enfim, faz um trabalho ali muito social e se encontra com o povo logo depois do desfile de 7 de setembro. Mas agora nós estamos diante de uma disputa muito polarizada e é isso que dá ação no
8: TSE. Muito obrigada pela análise. Então, Zé Maria, você volta daqui a pouco para comentar outro assunto, porque o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa cancelaram reunião entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, para discutir a segurança das urnas eletrônicas. A repórter Luciana Verdolim tem os detalhes.
7: A reunião entre os militares e o TSE foi, inclusive, anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, que esperava que esse fosse o último encontro, antes das eleições do dia 2. Bolsonaro tem reclamado que as forças armadas apresentaram 12 sugestões sem custos para a justiça, mas nem todas foram aceitas. Por isso, o presidente tinha orientado o ministro Paulo Sérgio sobre como o Ministério da Defesa deveria se comportar durante o encontro. Depois das notícias dando conta de que os militares estariam programando uma apuração paralela, a reunião não deverá ser realizada. O Ministério da Defesa não confirma o cancelamento do encontro, afirma apenas que todos os compromissos oficiais estão na agenda pública do ministro. E esse encontro com o TSE não está previsto. Na agenda do presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, constam apenas encontros com o embaixador da União Europeia e também com a embaixadora da Espanha. O TSE já descartou a possibilidade de permitir um acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização das eleições. E lembra que os boletins de urna ficam disponíveis na porta das sessões eleitorais e afirma que, nesse ano, a novidade é de que os boletins serão divulgados também pela internet. O Ministério da Defesa garantiu, por sua vez, que não solicitou qualquer tipo de permissão para acesso diferenciado e que as Forças Armadas continuam como entidade fiscalizadora, que não demandam exclusividade nem protagonismo em nenhuma etapa do processo de votação, o procedimento de apuração. De Brasília, Luciana Verdolim.
8: Bem, sobre esse assunto, a gente volta a acionar o nosso comentarista José Maria Trindade para falar um pouquinho com a gente. José Maria, mudou alguma coisa, então, no relacionamento é, do TSE com os militares? O que, que a gente pode esperar dos próximos passos desse processo com essa reunião cancelada?
10: É, nunca houve uma adesão total, né, do Ministério da Defesa com o Tribunal Superior Eleitoral, visto que existem divergências. Quando o Tribunal Superior Eleitoral, ainda na gestão Faquin convidou o exército, a aeronáutica e marinha para participarem do processo de transparência. O presidente Jair Bolsonaro aceitou, que é o comandante né, das Forças Armadas, e o, o que nomeia e demite o ministro da Defesa. E aí os militares foram e fizeram uma análise geral e apresentaram sugestões. E essas sugestões estão de pé. Por exemplo, um novo método para fazer aquele teste de integridade. Olha, Catiucia, eh, não havia por parte do Ministério da Defesa a proposta de fazer uma apuração paralela, mas o que haverá é um acompanhamento, isso é possível, todas as instituições vão fazer este acompanhamento paralelo, os partidos vão fazer, né? E os militares também vão fazer, o que significa por amostragem, saber o que aconteceu com cada bu ou seja, boletim de urna, de lá da sessão até chegar aqui nos computadores do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE não apura. Quem apura é a urna eletrônica no final da votação e emite esse boletim de urna. E ele tem que estar intacto quando aparecer nos dados do TSE. Haverá um acompanhamento pelo Ministério da Defesa por amostragem. Quanto à reunião, a informação que eu acabo de receber e é oficial é de que ela será reagendada, ou seja, não está cancelada e não está mantida agora. Será uma reunião reagendada, ou seja, vai acontecer em outro momento.
8: Muito obrigada, então, Zé Maria, que volta a qualquer momento na programação da Jovem Pan News. E a gente segue falando do Poder Judiciário e agora do Supremo, porque a ministra Rosa Weber tomou posse como presidente do STF nesta segunda-feira. Marília Sena acompanhou o evento e conta como foi a cerimônia.
11: A ministra Rosa Weber assume a presidência do Supremo Tribunal Federal em momento de turbulência institucional. De perfil discreto, Rosa Weber não costuma falar fora do plenário do STF. No primeiro discurso, como presidente, a magistrada defendeu o papel da Corte. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer
12: esta realidade. Até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial por parte de quem a mais das vezes de
11: desconhece o texto constitucional. Rosa Weber tem 73 anos, foi indicada ao STF pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ela vai suceder o ministro Luiz Fux. A ministra terá como vice o ministro Luiz Roberto Barroso. Rosa terá uma gestão mais curta. Ela faz 75 anos no dia 2 de outubro de 2023 e se aposenta do STF compulsoriamente.
12: Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país, tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal, estejam certos, permanecerá vigilante na defesa incondicional da supremacia da Constituição e da
11: integridade da ordem democrática. Antes de tomar posse, a ministra Rosa Weber determinou que a Polícia Federal continue com três apurações envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e ex-integrantes do seu governo. As investigações são com base no relatório final da CPI da Covid e miram a aplicação irregular de verbas públicas, charlatanismo em que o presidente Jair Bolsonaro é alvo e prevaricação envolvendo Bolsonaro, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga e ex integrantes da pasta. O presidente Jair Bolsonaro foi o único chefe entre os chefes dos poderes que não esteve presente na posse. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, compareceram. O procurador-geral da República, Augusto Aras, também esteve presente e discursou.
1: Tenho para mim que esta também, solenidade de posse, é uma grande festa cívica, porque é a festa da posse da presidente do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, que tem a guarda da Constituição e uma função sagrada de ditar a paz para todos os brasileiros.
11: Rosa Weber é a terceira mulher a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Antes dela, passaram pela mais alta cadeira da Corte a ministra Ellen Grace e Carmen Lúcia, que ressaltou que o momento da República exige da Suprema Corte decoro e compostura.
7: O momento cobra de coro, a República demanda compostura. Tudo o que Vossa Excelência tem para servir de exemplo em tempos de desvalores muitas vezes incompreensíveis. Não são aceitáveis comportamentos nem sentimentos que agridem os princípios civilizatórios de respeito às igualdades e às diferenças. Diferenças essas que informam a pluralidade, veio de enriquecimento da experiência humana.
11: Com a posse de Rosa
7: Weber surgem expectativas
11: sobre alguns processos que tramitam na Suprema Corte que estavam sob a relatoria da ministra. A ação que pede a descriminalização do aborto até a 12 segunda semana de gestação, processos envolvidos a PEC dos precatórios, indulto a Daniel Silveira, casos envolvendo as chamadas emendas de relator e a ação sobre a reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores se manifestando contra as urnas eletrônicas.
8: Nós vamos agora ao nosso giro eleitoral. O presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, participou mais cedo hoje de uma motocicleta no interior de São Paulo. E sobre isso a gente conversa com o repórter Bruno Pinheiro. Boa tarde, Bruno. Conta pra gente
6: quais os destaques dessa agenda. Oi, Kat. tudo bem? Que bom falar contigo. A quem nos acompanha, milhares de pessoas acompanharam o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, em Sorocaba, no estado de São Paulo, nesta terça-feira. As imagens que a gente recebeu, acompanhou, a nossa equipe estava acompanhando, Jair Bolsonaro conversou com os jornalistas e voltou a falar sobre áreas indígenas, o julgamento do novo marco temporal no STF, esse julgamento que está inclusive, está suspenso Jair Bolsonaro disse que isso acabaria sendo o fim da nossa economia e o fim da nossa segurança alimentar esse é um discurso antigo, viu Cate, em relação a essa remarcação de áreas indígenas, já queria inviabilizar, segundo Jair Bolsonaro, diversas áreas diversas regiões, inclusive no estado de Mato Grosso e no Rio de Janeiro também seria muito semelhante. E voltou a falar sobre o estado de São Paulo, o seu candidato no estado de São Paulo, e relembrou quando esteve ao lado de João Dória, que João Dória usou a campanha eleitoral, os apoiadores de Bolsonaro e logo depois acabou se tornando inimigo e agora está jogado na vala do esquecimento. E aí voltou a falar sobre os candidatos, os seus opositores, na verdade, durante as eleições de outubro de 2018. 22. Ele continua no estado de São Paulo hoje, agenda às 20 horas, com uma entrevista em uma outra emissora, e amanhã ele retorna já à capital federal. A gente continua acompanhando essa agenda intensa nos próximos dias. Lembrando que a viagem de Bolsonaro ao, ao Reino Unido está confirmado no dia 17, já que a cerimônia, o enterro da rainha Elizabeth II, acontece no dia 19. Volto com você no estúdio, Cátia.
8: Muito obrigada, Bruno. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. E o candidato Ciro Gomes está na Bahia, participando de uma agenda de campanha. Sobre isso a gente conversa com a repórter Yasmin Costa mais uma vez. Yasmin, conta para mim o que que, o, quais são os compromissos do candidato do PDT.
9: Conto sim, Cate. Vamos lá. Hoje pela manhã, Ciro Gomes esteve em Irecer, na Bahia, para participar da inauguração do comitê de campanha do PDT. Ele esteve nessa inauguração ao lado da vice-candidata à presidência da República, que é uma baiana, Ana Paula Matos. E logo após a inauguração desse comitê de campanha do PDT, ele falou rapidamente com a imprensa, falou que se for eleito presidente da República, ele vai promover a industrialização do sertão nordestino, principalmente um objetivo que ele aponta ali para essa industrialização é para reduzir a carga tributária e também baratear o preço dos alimentos. Ciro segue na Bahia, agora à tarde ele esteve por volta das três e meia, e foi para Salvador para participar de um encontro com pessoas com deficiência também na PAI, e por enquanto ele segue na capital baiana.
8: A gente também teve compromisso na Bahia hoje e agora está na Paraíba, é isso?
9: Exatamente, tudo é exatamente isso, Kate Simone Tebet fez uma caminhada no bairro da Liberdade, em Salvador, e durante essa caminhada ali com apoiadores, ela falou principalmente sobre questões ligada a, ligadas à segurança pública. Ela disse que se for eleita a presidente do Brasil, ela vai promover a recriação do Ministério da Segurança Pública, e disse inclusive que um dos objetivos desse ministério é evitar é impedir, na verdade, que as drogas e armas ingressem nos grandes centros urbanos, ela disse inclusive que tem experiência com isso porque ela é nascida e criada em área fronteiriça e por isso vai investir nisso porque disse que essa, é, o ingresso de drogas e armas dentro do país prejudica principalmente a população jovem. Agora à tarde ela visitou também, de manhã melhor dizendo, ela também visitou o Centro Cultural ILEAE que foi o primeiro bloco afro do Brasil, inclusive ela recebeu um livro com a história do bloco e agora à tarde, como você disse, ela visita o Núcleo de Tecnologia e Estratégia em Saúde da Universidade Federal da Paraíba, onde termina a agenda de campanha hoje. Cátia.
8: Muito obrigada, Yasmin Costa, que volta a qualquer momento na programação. Vamos falar de outro candidato. Lula, do PT, participou na manhã de hoje de um encontro com comunicadores em São Paulo. Lula não teve outras agendas de campanha durante a tarde. E veja agora a agenda dos demais candidatos à presidência da República nesta terça-feira. Felipe Dávila do Novo fez caminhada em São José dos Pinhais e depois foi a Curitiba, onde encontrou apoiadores. Padre Kelman, do PTB, se reuniu com lideranças religiosas em Macapá. Vera Lúcia, do PSTU, fez corpo a corpo e deu entrevistas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Leonardo Péricles, do Unidade Popular, não terá agenda de campanha hoje. Sofia Manzano, do PCB, e o constituinte Eimael, do Democracia Cristã, não divulgaram a agenda. O governo federal alterou regras relacionadas à Covid para a entrada de viajantes no Brasil. Sobre isso, a gente volta a conversar agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, o que mudou?
6: Olá, Catitão. Vamos entender o que é justamente isso. Antes, o que estava estabelecido é que só estava autorizado chegar, mesmo quem era de fora, de outras regiões, é somente quem estava imunizado com comprovante de vacinação em mãos ou um exame que comprovava que não estava contaminado com a Covid-19. Agora, com essa alteração diante de todo esse combate a essa contaminação da covid 19 essa campanha de vacinação acabou sendo flexibilizado e agora com essa atualização está autorizado exibir ou comprovante de vacinação ou somente esse atestado, esse exame comprovando que não está contaminado, não é necessário estar imunizado, ou seja, receber o imunizante, estar contaminado. Vacinado contra a Covid-19. Isso já está, então, autorizado, já está em vigor, já saiu no Diário Oficial essa nova regra do governo federal, atendendo os aeroportos, os funcionários e as pessoas que chegam de outras regiões nos aeroportos. Então é importante ficar atento. Recentemente houve uma atualização que foi a retirada do equipamento de segurança, o uso de máscara e agora com esse avanço ou um comprovante ou somente o exame com a informação que não está contaminado com o vírus da Covid. Volto com você, Cátia.
8: Perfeito, Bruno. Muito obrigada, então, pelas informações. E um projeto de lei enviado ao Congresso propõe a criação do Dia Nacional do Rádio. A data seria celebrada em 25 de setembro, em alusão ao nascimento de Edgar Roquete Pinto, que é considerado o pai da radiodifusão é, aqui no Brasil. É, entretanto, a proposta foi enviada pelo Ministério das Comunicações e precisa ser avaliada agora pelos parlamentares. O volume do setor de serviços cresceu 1,1% no Brasil em julho. Foi a terceira alta consecutiva, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O acumulado dos últimos 12 meses chegou a 9,6%. De acordo com o Instituto, a alta foi puxada pelos transportes, informação e comunicação e serviços prestados às famílias. O índice de atividade turística no Brasil também cresceu 1,5%. O gás de cozinha está mais barato a partir de hoje. A Petrobras reduziu o preço para as distribuidoras em 4,7%. O valor do quilo passou de R$ 4,23 para R$ 4,03. Isso significa uma redução média de R$ 2,60 no botijão de 13 quilos, o mais comum. Em nota, a estatal disse que acompanha a evolução dos preços e mantém o equilíbrio com o mercado. Agora são 4 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
3: Sou Márcio França, candidato a senador 400.
1: Não
10: está
3: tudo bem nem no Brasil e nem em São Paulo. Vivemos sim um tempo de crises, alta no preço de alimentos, de combustíveis, de remédios e muito, mas muito despreparo. Tenho 40 anos de vida pública, já servi o nosso estado como prefeito e governador. Agora, para resgatar a nossa esperança, eu ofereço a minha experiência. Quero, com a sua ajuda, ser o senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo.
0: Você precisa saber a verdade do
3: Haddad, do Haddad. Haddad foi prefeito de São Paulo. Se tivesse sido um bom prefeito, teria sido reeleito. Sabe por que perdeu? Haddad prometeu três novos hospitais, mas só entregou um. Disse que ia fazer 25 novas UPAs, mas só entregou três. Prometer e não cumprir, dá nisso. Eu acabei de falar. O Edson Aparecido, o senador da saúde. Vote 155. Conexão São Paulo para frente. Suplentes Augusto de Castro e Elza Oliveira.
12: Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente. Concursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro. E ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento
3: o governador Rodrigo Pediu no programa dele para pesquisar Rodrigo Garcia na internet e ver o que ele fez. Vai lá, dá um Google no meu nome, Rodrigo Garcia. Já que está aí, pesquisa também Rodrigo Escondidória. Para deixar a coisa mais interessante, aproveita e procura Irmão do Rodrigo Garcia. Depois, Patrimônio do Rodrigo Garcia. Tá lá. Assim, você também descobre tudo que o Rodrigo não quer
0: que você saiba. Coligação ligação São Paulo, pode mais. O
2: filme mostra cenas bonitas. Do convívio entre uma avó Uma senhora negra já acima dos 70 anos de idade E sua neta Uma jovem também negra Cerca de 18 anos de idade Em uma casa simples e acolhedora Elas lêem juntas, tiram selfie, brincam e dão risada As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó As duas mostram seus títulos de eleitoras para a câmera Justiça Eleitoral Há 90 anos pela democracia o candidato Rodrigo diz que
7: não tem lado.
1: Foi? Não tem lado? Mas é só puxar pela memória. O candidato Rodrigo esteve ao lado do Maluf, do Pita, do Kassab. Ele fez parte da chapa Bolso Dória. Foi vice e também secretário do Dória.
7: Então, quando o Dória cortou o passe do idoso, aumentou impostos na pandemia e congelou o salário mínimo por dois anos, o Rodrigo estava do lado do Dória?
3: Bem ao lado e assinando embaixo.
7: Olha só, eu é que não me deixo mais enganar. O
12: ligação Juntos por São Paulo.
3: Assista a programação completa da Jovem Pan News. Onze e meia da manhã, política, economia, saúde e tecnologia. Top 20. As últimas notícias do Brasil e do mundo em um giro rápido com os 20 principais destaques do dia. Fique bem informado, de um jeito fácil e descontraído. Top 20. Às 11 e meia da manhã, na Jovem Pan News. Três em um, Jovem Pan.
1: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Estamos chegando agora na sua telinha, no seu rádio, no seu carro, onde você estiver. Esse é o nosso 3 em 1 até as 6 horas da tarde, com muita
0: análise sobre tudo o que acontece na política nacional. Aquilo de mais importante para que você possa ficar...